0: Das ist mir zu unangenehm. Es ist einfach nur ganz viel laut ballern.
1: Das ist eine Unsitte, die in Zeiten des Klimaschutzes und letztendlich vielleicht auch in einer Zeit, in der wir jetzt auch einen Krieg haben mit Millionen Flüchtlingen in Europa, einfach nicht mal dazugehört. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Feuerwerk braucht es nicht mehr.
2: Also ich als Feuerwerke werde das nicht sagen.
0: Schaden macht Feuerwerk auf jeden Fall.
2: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
0: Willkommen zur 30. Ausgabe des Großen Ganzen und die dreht sich aus gegebenem Anlass um das Feuerwerk. Mein Name ist Lydia Jacobi. Hallo. Wenige Tage sind es noch, dann verabschieden wir das alte Jahr 2022 und begrüßen das Neue. Und dazu gehört natürlich hierzulande der Brauch, die Tradition ordentlich zu böllern. Dann fliegen Raketen in den Himmel, dann zerfetzt mancher lauter Donnerschlag die Luft und so der Aberglaube vertreibt böse Geister des alten Jahres. Ist diese Form der Festkultur eigentlich noch zeitgemäß? Darüber möchte ich heute sprechen mit Roland Keil. Er ist seit mehr als drei Jahrzehnten Pyrotechniker und Feuerwerkskünstler. Wir treffen uns in Leipzig in seiner Werkstatt. Herr Keil, hallo erstmal.
2: Hallo, hier ist Roland Keil. Freue mich
0: auf das Gespräch. Freue mich auch, schön. Und vielleicht steigen wir ein in das Thema mit einer Unterscheidung. Das Silvesterböllern, das laute Knallen auf der Straße, ist wahrscheinlich ähm, vor allen Dingen für Sie als Pyrotechniker was ganz anderes als die hohe Kunst des komponierten, des präzisen Feuerwerks. Und trotzdem wird in den letzten Jahren ja der Ruf nach Verboten vielstimmiger. Können Sie sich eigentlich ein Silvester ohne Feuerwerk vorstellen?
2: Ich kann mir es nicht vorstellen, da ich es noch nie erlebt habe. Ich war Silvester in der Regel immer, auch in Deutschland, in der Regel in Leipzig. In den letzten Jahrzehnten war Silvester immer was los. Da hat es geknallt, da hat es geknistert, da hat es geblitzt. das gehörte eigentlich dazu. Hat hat doch niemand in Frage gestellt. Die Frage war eher, wo kriege ich mein Zeug her und, und äh, habe ich genug Vorräte in der Richtung.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer in die Verbotsdebatte, die seit ein paar Jahren läuft, einsteigen, vielleicht die Frage nach Ihrer Biografie. Wie wird man eigentlich Pyrotechniker, wie wird man Feuerwerksexperte?
2: Also ich äh, habe mir das nicht gewünscht oder es war in dem Sinne kam eins zum anderen. Ich habe ja 1977 ein, ein Theater gegründet, ein, ein Straßentheater. Äh, dieses Straßentheater hat erst äh, absurdes Theater gemacht, Broschek und so weiter, Ionesco solche Dinge und später haben wir uns entschlossen wirklich auf die Straße zu gehen und, und äh, Straßentheater zu verbinden mit Artistik, mit Musik, mit, mit äh, skurrilen, kleinesken Formen und da kommt man irgendwann natürlich auf das Thema Showfreaks, Fakirwesen, Feuer mit einzubeziehen. Und da begann das, die ganze Lust am Feuer begann Schritt für Schritt mit primitiven Mitteln, zum Teil halsbrecherische Umstände mit Unfällen und lauter so ein Zeug. Das will man jetzt gar nicht erzählen, so was da alles passiert ist. Und daraus hat sich aber auch dann eine gewisse Professionalität entwickelt. Da hat man nach Möglichkeiten gesucht, sicherer, gute Effekte zu produzieren und und so weiter. Und da kam eins zum anderen. Und irgendwann äh, kam ich in Verbindung mit dem großen Leipziger Entertainer Paul Fröhlich, der äh, in der DDR, äh, in der NVA gedient hat, als Hauptmann der Panzertruppen. Und und der war... äh, Feuerwerker geworden irgendwann nach seiner Ausmusterung oder seiner Ab- Abdankung. Und bei dem habe ich gelernt, Feuerwerke zu produzieren und, und zu, zu erschaffen. Und da musste man mehrere Jahre, 26 Feuerwerke, musste man nachweisen in so einem Heftel. Und, und das hat schon eine Weile gedauert, als sie die absolviert hatten. Und da habe ich das von der peakoff gelernt bei diesen Etwas militärisch orientierten Kollegen, der dann zum Theater aus dem Hut mitgehörte. Und irgendwann haben wir also in unseren Shows dann auch pyrotechnische Gegenstände verwendet und so weiter. Das war ja dann noch eine eine neue Zeit, die Zeit des großen Staunens, sage ich mal so, auf allen Ebenen. Da kam es dann dazu. und, Und irgendwann war natürlich die Lust, da musste man eine Ausbildung auch dann machen, wenn man das hatte, in der Dresdner Sprengschule habe ich das gemacht. Lehrgänge erstmal als Großfeuerwerker und dann als, als Bühnenpyrotechniker. Müssen auch alle fünf Jahre sozusagen die Fachkunde wieder nachweisen mit dem Lehrgang.
0: Mhm. Mhm. Und äh, diese Feuershows, die Sie da eben von der Pike auf erlernt mhm. haben, veranstalten Sie seit den 80er Jahren, haben also, ich weiß gar nicht, ob man es zählen kann, hunderte Male, etliche hundert Male diese besondere Magie wahrscheinlich erlebt. Hat das was? mythisches für Sie?
2: Ja, klar. Also der Umgang mit Feuer und und Pyrotechnik, das ist ein Zauber. Da sind Sie mit mit, mit, mit der Urgewalt Feuer in Verbindung, also mit, mit diesem Element. Und das merken Sie auch, wenn Sie bestimmte Dinge haben. Ich habe ja auch als, als, als Fakir gearbeitet, sage ich mal so, habe mich also ins Feuer gestürzt mit, mit dem Kollegen noch zusammen in brennende Glasscherbe gesprungen und lauter so ein Zeug und, und Feuer gespuckt, Feuer geschluckt. Diese ganz existenzielle Arbeit, die jetzt noch mal was anderes ist als die Pyrotechnik. Aber ich... ich kennen das äh, Feuer in, in, in vielen Schattierungen. In bestimmten Kulturen wird ja Feuer in Indien und so weiter, äh, in Hawaii, die, die, da gibt es ja richtige Feuerlaufkulturen und, und die, die Verehrung des Feuers und so weiter. Das ist mir ganz nah. Damit habe ich mich auch beschäftigt und, und das ist auch so, wenn Sie sich darauf einlassen, dann Sie kommen in Verbindung. Sie, also, Sie hören das Feuer im Prinzip auch Anweisungen geben und, und das kann man gar nicht auf der 3D-Ebene so, so, so beschreiben, was das ist. Ne?
0: Das spielt ja auch kulturhistorisch eine große Rolle. Man könnte zurückgehen bis in die äh, griechische Mythologie, Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte, es von Zeus raubte, oder dann etwas moderner gedacht, dass eigentlich die gesamte menschliche Zivilisation ohne um das Feuer gar nicht denkbar gewesen wäre. Es ist das, was uns ja, evolutionsbiologisch auch zu diesem Element hinzieht.
2: Feuer ist natürlich ein ein Lebensmittel, sag ich mal. Also einmal im direkten Sinn, also Nahrung mit Feuer zu also genießbar zu machen oder haltbar zu machen. Und so ein wir früher mussten die alles rohes Zeug essen, sag ich mal, davor, vor dieser Zeit und so. Und, 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 und dann kam es irgendwann mal die, dieser Evolutionsschritt oder Revolutionsschritt, kann man es auch in gewisser Weise sagen. Da hat sich ganz vieles verändert. Damit die mussten das Feuer natürlich auch. Am Leben halten, das war auch, also der Feuerbewahrer, das war eine ganz wichtige Funktion in, in einer Sippe oder in einem, in einem Familienverband und so weiter. Das durfte man möglichst nicht ausgehen lassen. Und der Unterschied, ist ist auch der Schutz vor... Kälte, der Schutz vor, vor Tieren, wenn sie lagen ja dann am Lagerfeuer und so, in den Indianergeschichten und so weiter, liest man das dann immer wieder, dass man eben vor dem Berglöwen oder sonst wie eben sich geschützt hat mit, mit, mit dem Feuer. Also diese ganzen existenziellen Dinge, die in unserer Stammesgeschichtlichen Entwicklung natürlich eine, eine, eine Rolle spielen. Und wenn ich mich daran nicht gehalten habe, dann habe ich mein blaues Wunder erlebt oder bin eben umgekommen oder mhm. sonst wie. Was ist da alles für... Unglaubliche Geschichten gaben. Nadurch dann der, der Übergang, natürlich auch oder die Verwendung von, von Feuer in irgendeiner Form für kriegerische Zwecke, oder um Städte in Brand zu setzen, oder sonst was. Das ist ja eine unglaublich breite Geschichte. Bis hin dann zu, also auch zur, zur Produktionsgeschichte, der Menschen dann eben auch mit Feuer bestimmte Materialien. Zu erzeugen, also Stahlherstellung und all diese Dinge, das wäre ja ohne Feuer undenkbar. Und so. Nur hören kann man die Geburt einer Glocke, wenn die Bronze widerwillig und schwer aus dem Ofen blubbert, als lodernder Morast, dann durch die Zuleitungskanäle prasselt und sich so sengend in die vergrabenen Formen fallen lässt, dass die darin enthaltene Luft hinaustaucht. Ja,
3: aus dem Feature Glocken in Europa, SFB 1973.
0: Ich hatte in der Vorrecherche ähm gefunden ein Zitat oder Textstellen in der ästhetischen Theorie von Theodor W. Adorno, Sozialwissenschaftler, der sich auch in seiner Auseinandersetzung mit Kunst, mit dem Feuerwerk beschäftigt hat und meinte, das wäre eigentlich sowas wie das prototypische Kunstwerk, weil es von dieser Flüchtigkeit lebt, weil es einen Augenblick lang nur strahlt, dann wieder verpufft und eigentlich die vollendete Zweckferne wäre. Also sehr schöne Worte dafür gefunden. Ist es das, was vielleicht doch in Ihren Augen so mindestens ein Teil des Reizes von diesem ja, Himmelsschauspiel ausmacht?
2: Naja, ja, das ist das also voll eigentlich. Also in gewisser Weise ist es der volle Luxus, der, die volle Nutzlosigkeit, nutzlos in dem Sinne, wem nützt es überhaupt alles? das ganze so leben? Kann man sich auch mal fragen. Und, und das ist ja, Sie ähm, müssen das ja auch investieren, sie müssen ja Vorbereitungen treffen, sie müssen ja äh, zum Teil gigantische Summen noch in, investieren. Und das hat die Hochzeit des Feuerwerks war ja in der höfischen Kultur, also im, im 18. oder 17. Jahrhundert, so August der Starke. Zur Vermählung hat seines Sohnes, es sind ja dort zum Beispiel Planetenfeste veranstaltet worden. Sie, jeder Planet bekam da ein, ein Fest und, und ist auch ein Feuerwerk. Da sind also Landschaften entstanden, dort sind unglaubliche Vorbereitungen getroffen worden. Und, und das waren, es gibt ja Beschreibungen da, davon, von diesen für, für, für normale Menschen nicht mehr zu, zu fassende Shows haben dort stattgefunden. Mit das
0: sprichwörtliche Verbrennen von Geld, wo man als vernünftiger Mensch heute sagen würde, warum.
2: Ja, ja, ja warum, weil man natürlich auch äh, zeigen wollte, wer man ist und was von ein Kunstverständnis man hat und was man auch für außergewöhnliche, Darbietungen imstande war zu schaffen und auch die Leute hatte, die das konnten. Das ist ja vergleichbar mit, mit der höfischen Architektur, also eine Parallele dazu. Jeder äh, Diotätsfürst wollte ja Versailles nach Amen oder zumindest etwas hervorbringen, was dem nahe kommt. Das ist ja auch so was, Wem nützt das? Also Schlösser äh, mit, mit Hunderten oder Tausenden von Zimmern, die ja in Aufwand, auch in der Unterhaltung und, und allem brauchten. Das war eben so, diese Superlative zu schaffen. Also Lethase im Wart, der Staat bin ich. Ludwig XIV. Da war ja die, die Grundaussage, also eine, eine Zentralisierung der Macht auf allen Ebenen. Und da hatte das, das Feuerwerk dann durch eine, eine Blüte erreicht, Die kann man sich gar nicht vorstellen. Und und die Feuerwerke, die wir erleben, sind wahrscheinlich ein schwacher Abglanz von dem, was es mal gegeben hat. Und das waren Artillerieoffiziere in der Regel, die das organisiert haben. Die kannten sich aus, die wussten, wie man das macht. Und und waren natürlich auch technologisch auf einem ganz hohen Stand. Bildunterschrift
3: zu einem Stich von 1593. Der Kurfürst von Brandenburg selbst hat ungefährlich um 8 Uhr vom Erker herabgerufen. »Meister Hans, wenn ich rufe oder pfeife, so lass es gehen!« Da nun das Feuerwerk angangen, gab es viel Schläge, Schüsse und ausfahrende Raketlein. Hin und wieder in dem Schloss und fuhr sonderlich fürstlichen Gnaden eines über das Haupt und waren auch andere fürstliche Personen gar nicht sicher davor. Hierzwischen wurden auch allerhand Kurzweilen mit brennenden Rennstangen, Säbeln, Pausianen, Tartschen und feurigen Mühlwerk getrieben. Als nun diese Kurzweil fast eine ganze Stunde gewähret, hat man auch die 15 morschene Stücklein mit solcher Gewalt abgehen lassen, dass der Erdboden davon erzittert, viel Fenster im Schloss zersprungen und der Schnee von den Dächern herabgefallen, also dass die Herrpauker und Trompeter so am obersten Erker ihr Amt vor dem Schnee nicht wohl verrichten konnten. Doch ist durch Gottes Gnaden alles ohne Schaden und mit sonderliche Kurzweil allenthalben abgegangen.
0: Lassen Sie uns jetzt mal auf die aktuellen Debatten kommen, die seit ein paar Jahren laufen. Die Frage nach ähm, Verbot, nach der Nutzung von äh, Feuerwerkstechnik, das wurde befeuert durch die Corona-Pandemie, da war der Verkauf äh, von Feuerwerkskörpern verboten und das hat die Branche ja aber auch sehr schwer getroffen. Also das Beispiel aus Sachsen, das Weko-Werk in Freiberg, ein sehr traditionsreicher Standort eigentlich, geschlossen aufgrund von Absatzschwierigkeiten. Wie beobachten Sie diese Entwicklung denn?
2: Ich beobachte diese Entwicklung mit Trauer, sage ich mal so. Das ist Wissen, was hier verloren geht. Das sind Menschen, die ihre Erfahrungen plötzlich nicht mehr anwenden können, unterbringen können. Existenzen, die dort auch in, in Schieflage kommen oder die einfach ihre Arbeit verlieren, und erstmal nicht wissen, was sie machen sollen. Also da sind ja auch... Menschen, die ihr Leben lang dort gearbeitet haben, genau wussten, was sie machen. Vieles brauchte handwerkliche Fähigkeiten und und ein genaues Verständnis für Details und, und, und auch dieses Gespür damit umzugehen. Und es ja. sind
0: ja nicht bloß die Hersteller, sondern auch die Anwender, die professionellen Anwender von Pyrotechnik, die in der letzten Zeit arg in Bedrängnis mhm. geraten sind. Also Beispiel das Hamburger Fest, als in Flammen ist, ausgefallen. Findet da gerade sowas wie ein Kahlschlag in der Branche statt?
2: Also die Branche, die, die wird sich natürlich auch zu helfen wissen, sage ich mal. Nach vielen Bemühungen und Nachfragen hat ja dann diese diese Unterstützungsmöglichkeit für für Firmen, für Freiberufler, für die Kulturszene ja dann auch in der der Pyroszene gegriffen. Aber es hat lange gedauert. Und und, und problematisch ist die Frage, ist ist das eine Entwicklung, die jetzt anhält, wenn es jetzt wirklich den Feuerwerksverkauf in Deutschland nicht mehr geben sollte, hat das Auswirkungen, dann gibt es bestimmte Interessen gar nicht mehr oder oder bestimmte Sachen muss ich nicht machen.
0: Zumindest laufen die Debatten ja auch ähm, schon länger, also verbunden mit einem gewachsenen Bewusstsein in der Wissenschaft, in der Gesellschaft, was das Thema Feinstaubbelastung angeht. Ähm, Das fiel dann zusammen mit dem Riesenthema Klimawandel, Fridays for Future kam auf und dann die Frage, naja, wenn man, nicht mehr mit Öl heizen darf oder mit Kohle und nicht mehr Auto fahren soll oder ich sage mal zumindest nicht mehr so viel, kann es dann eigentlich noch richtig sein, ja, aus purem Spaß Pyrotechnik zu verbrennen und den Staub in die Atmosphäre zu blasen?
2: Naja, das, das ist die Frage ist schon berechtigt. Das muss man sagen, da geht's um, sind ja verschiedene Aspekte. geht es einmal um, um den Feinstaub, es, es geht um um den Lärm, es geht um das, um das Tierwohl. Das ist auch ein großer Aspekt von, von, von Tierschützern, die sagen, jedes Jahr kriegen unsere Haustiere eine Krise zu einer bestimmten Zeit oder das geht ja dann, das knallt ja dann ein paar Tage und, und, und da kommen ja noch die, die Dinge dazu. Einmal die legalen Sortimente aus deutschem Handel sozusagen und, und der sogenannte Polenböller, ja, also wo ganz andere Ersatzmengen dort verbaut werden und, und wo man zum Teil denkt, hier handelt es sich um kriegerische Momente. Das klingt wie Handgranatenexplosion oder sowas. Also das kommt ja noch mal dazu. Also Es hat ja auch in den letzten zwei Silvesternächten ja Feuerwerk gegeben. Da kann man sich ja fragen, wo kam das her? Wenn es hier nicht verkauft wurde, hatte das natürlich mancher noch gelagert im, im Keller, in der Garage irgendwo. Und, und, oder hat es zwar woanders geholt? Das hat man ja auch in, in, in Medien verfolgen können, da Grenzkontrollen oder in Grenznähe, Verkaufsaktionen in, in Tschechien, in Polen, wo sich die, die deutschen Verbraucher sozusagen eingedeckt haben und das dann mitgebracht haben. Zum Teil wurde es eben bei Grenzkontrollen gefunden, zum Teil aber eben auch nicht. Und das kam dann hier ja an. Und, und das ist zum Teil ja... Also nicht zugelassen, ist nicht geprüft und und, und demzufolge mit dem großen Risiko auch behaftet.
0: Wie sehr bedenken Sie das denn als Feuerwerkskünstler, als Pyrotechniker, die Themen Feinstaubbelastung und Klimafragen und auch Tierwohl? Also das ist ja so ein ganz wichtiger Aspekt. Gab es vor kurzem eine Studie von der Max-Planck-Gesellschaft von Forschenden, die sagen, dass das dauerhaft auch ähm, zu Schäden, zu Folgen für Wildvögel führt und ähm, Ihnen ist es ja, soweit ich weiß, ganz wichtig, die Elemente der Natur zusammenzudenken mit der Feuerwerkskunst. Das muss ja Schmerzen zu sehen oder zu erfahren, welche negativen Konsequenzen das auch hat.
2: Das ist sicher eine ganz äh, wichtige Frage. Da muss man aber unterscheiden, reden wir jetzt über Silvester, wo es einfach dann auf die Stunde ankommt, egal was dann ist. Oder reden wir über über ein ein, ein Feuerwerk, was ich jetzt als professioneller Feuerwerker an einem bestimmten Platz in einer bestimmten Zeit abbrennen will oder vorbereite und und dann realisieren möchte. Und dort muss ich ja in Genehmigungsverfahren durchlaufen. Also ich muss das beantragen sozusagen oder anzeigen. Und dann wird geprüft, wo findet das statt. Da gibt es grundsätzlich also die... Nicht in, in der Nähe von, von Altenheimen, von Kirchen, von Krankenhäusern, von Bahnlinien. Das ist ja eh schon ausgeschlossen. Da gibt es ja also Mindestabstände oder grundsätzliche Ausschlussgründe, dass man es gar nicht machen darf. Da, das muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also da, da habe ich schon jetzt im Gesetz bestimmte restriktive Umstände. Ich kann nicht überall alles machen. So. Mhm. So, und, und die Deutsche Umwelthilfe, die bemüht sich natürlich um, um eine Änderung des Sprengstoffgesetzes, wo diese Verordnungen entsprechend ähm, verankert sind. So, und, und da geht es schon darum, also dieses, wie es auch genannt wird, dieses archaische Feuerwerkserlebnis. Ist das noch zeitgemäß? Die die grundsätzliche Frage wird da gestellt. Kann man nicht auch ins neue Jahr gehen mit anderen Möglichkeiten, mit heiteren Mitteln, die jetzt keinen Müll erzeugen? Kommt ja auch dazu, also die Tonnen Müll, die dann auf den Straßen rumliegen. Was mich auch ärgert, sag
1: ich mal so. Wenn wir das sehen, was eben durch die Pyrotechnik an Schaden verursacht wird, auch an Müll in den Städten, das sieht ja jeder Bürger, wenn er nach ähm, Silvester auf die Straße tritt. Ich glaube, nie im Jahr ist die Stadt so schmutzig.
3: Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe 2022.
1: Und äh, mit Verlaub, auch nie im Jahr gibt es so viele kleinere Brände und Noteinsätze von Polizei und Feuerwehr, wie zum Jahreswechsel, dass das für uns einfach die Argumente sind, die, die Menschen auch sehen und dazu führen, dass eine deutliche Mehrheit sagt, wir möchten keine privaten Silvesterfeuerwerke mehr haben.
0: Sie sprechen vom ähm, archaischen Ritual, oder besser gesagt, die Deutsche Umwelthilfe spricht davon, sie ja. äh, zitiert, steckt auch in der Lust am Feuerwerk auch so eine... Ja, Kess gefragt, eine gewisse Infantilität, eine ähm, Kindlichkeit, also Stichwort die kindliche Freude am Lagerfeuer, das zu beobachten, äh, äh, da drin so ein bisschen zu zündeln, steckt das auch noch in der Feuerwerkskunst?
2: Sicher steckt das drin, also die Lust, äh, in, in, sich mit dem im Element zu verbinden, das auch in der Hand zu haben und das aber auch, das heißt ja, entfernen, zünden sie und entfernen sie sich schnell so heißt es auch die Anweisung auf den auf den Effekten ist immer wieder ähnlich wir haben auch also Mindestabstände einzuhalten und so weiter na klar also man, man initiiert das ist derjenige der das entscheidet jetzt tünde ich das Ding so und dann entferne ich mich und dann staune ich und freue mich was da passiert so und, und zum Teil bin ich kein Profi bin weiß ich ja gar nicht was da alles noch passiert also neuer Effekt es gab ja Weko der, der Marktführer hatte ja den Werbespruch, zünden wie die Profis. Ne? Das heißt, das war ja, muss man ja auch mal dazu sagen, es geht ja auch um marktstrategische Fragen, also Geld zu verdienen damit natürlich, auch. wir sind in der kapitalistischen Gesellschaft, da geht es durch um, um Gewinnen machen und möglichst viel also, und, und, und die Leute auch ranzuführen. Das gibt ja Satzmengen, wo dann, also die die Feuerwerke sind ja klassifiziert, der Gesetzgeber hat, bestimmte Satzmengen, also Anteile, Schwarzpulver zum Beispiel, in einem Effekt ähm, vorgegeben. Und, und das wird ja zum Teil nicht ausgeschöpft. Dann hat man die Satzmengen dann so weit ausgeschöpft, auch im Silvesterfeuerwerk, wie es eben noch ging. und hat da, dann die, die, die Namen auch mit, mit reißerischen Namen alle versehen, hat auch Zündgeräte angeboten, hat... Verbundfeuerwerke angeboten, also zünden wie die Profis. Das muss man mal dazu sagen. Das ist natürlich auch eine Verlockung und, und, und das ist auch eine, ein Appetit Vorgang. Das jetzt auch, das holen wir uns mal und das, die Bar investieren wir mal und so. Ne? Das kostet natürlich dann auch einiges. Aus diesem ähm, Aspekt heraus äh, des kapitalistischen Gewinnstrebens sage ich mal. Mhm wurde das immer mehr ausgereizt und hat natürlich dann auch Folgen. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen, die Effekte, die können Sie zum Teil nicht mehr unterscheiden von einem professionellen Feuerwerk. Ne? Mhm. So, und, und, und dort kommen natürlich auch die, die, die Fragen, dann wird es auch berechtigt. Es machen Amateure, die zum Teil alkoholisiert sind, die äh, sich zum Teil überhaupt nicht um, um Sicherheitsaspekte, um Abstande, Meter und so weiter und, und fragen, Wind, all diese Dinge in Richtung gibt es etliches an Themen, was man dann merkt, wenn eben Unfälle passieren.
0: Mhm.
2: Raketen in irgendwelche Balkone reinpfeifen oder Menschen beschossen werden aus Spaß und so weiter, ohne zu bedenken, dass das zum Teil also Waffen sind, die dort verfügbar sind. Und das kommt ja durch dann die Frage, dass die Polizeigewerkschaften durch auch diese Fragen stellt in Stadien, die beschießen sich ja zum Teil auch von Defendblöcke hin und her, was da alles schon gegeben hat. Deswegen das Plakat
0: an Ihrer Wand, ich lese mal kurz vor, für die friedliche Nutzung von Schwarzpulver, das ist Ihnen ganz wichtig, das, ja, ja. Also mit das dem Thema Pazifismus, sage ich mal, zu verbinden oder mit die, Gewaltfreiheit zu verbinden oder wie darf man das verstehen?
2: Na, mit bewusstem Umgehen, mit der Verantwortung, die ich auch habe, mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, also eben zu zaubern, für für den Moment ein Lichtgemälde in in den Himmel zu zeichnen und und eine ganz schöne, sinnliche, lustvolle Unterhaltung zu haben. Es ist schon ein Unterschied, ob ich einen Vulkan zünde oder oder ein ein Streichholz oder eine Wunderkerze. Das ist schon was anderes. Ist ist das eine Lustfrage, das ist eine Temperamentfrage. was jemand mag, da gibt es eben einfach Unterschiede, das müssen wir auch mal sagen, das müssen ja nicht alle Feuerwerke mögen. Aber das ist natürlich die Frage, wohin soll ich mich verkriechen, wenn alles knallt um mich rum, die Frage ist natürlich auch für Tierhalter und so weiter, was sollen die machen, das muss ich eben aushalten. Und dort sind es auch schwierig, dort die richtige Antwort zu finden ist nicht so einfach, das ist... Das ist paradox auch irgendwo. Also das Schöne hat nun durchaus Auswirkungen. Wir müssen
0: vielleicht auch noch über die Alternativen reden, die angesichts von Feinstaubbelastung und so weiter vorgeschlagen werden. Da gibt es dann Lasershows, da gibt es Drohnenshows. Was halten Sie von solchen Alternativen zum Feuerwerk?
2: Ja, ich halte also grundsätzlich von allem, was was den Unterhaltungswert steigert, was man als Ergänzung als, mit einsetzen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, das muss man unbedingt machen und, und, und Feuerwerk braucht es nicht mehr. Also ich als Feuerwerke werde das nicht sagen. Aber ich gucke mit Interesse zu alternativen Möglichkeiten eine, eine Lichtgestaltung im weitesten Sinne vorzunehmen. Also ich muss nicht alles mit Pyrotechnik machen. Ich nicht. Ich kann mir da bestimmte Dinge vorstellen. Macht das auch, verwende auch andere Möglichkeiten noch. Es gibt natürlich, muss man dazu sagen, die Bemühungen, ökologisches Feuerwerk herzustellen. Also zunehmend jetzt gerade in der Diskussion, sage ich mal, das Bio-Feuerwerk Gibt es einfach, dass man sich überlegt, bestimmte chemische Zusammensetzungen zu verändern, bestimmte Produkte anders zu ähm, mischen und und andere Materialien zu verwenden. Thema natürlich jetzt, dass in vielen pyrotechnischen Gegenständen Kunststoffe verbaut sind, die dann rumliegen, die nicht kompostierbar sind. Also also diese Fragen, da macht sich die Industrie ziemliche Gedanken. Es gibt auch Anbieter, also zum Beispiel eine polnische Firma kenne ich, die da auf dem Markt war, inwieweit das natürlich der Aufwand und Nutzen im Verhältnis ist und, und, und die Produkte dann in der Wirkung dem Effekt eines normalen, also mal harten Feuerwerksgegenstandes ähm, standhält oder im Vergleich dann eine befriedigende Wirkung hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil das noch nicht so, so Standard ist. Sie können jetzt nicht irgendwo hingehen, ich nehme jetzt nicht mehr aus dem Bioregal. Das müssen Sie dann suchen, das müssen Sie auch irgendwo bestellen und so weiter. Also ich, ich weiß, seit langer Zeit gibt es zum Beispiel Leise Feuerwerke, also, das ist so auch ein Thema. Der Lärm, der ja verursacht wird, sie können also für bestimmte Umstände gleich Cakeboxen, heißt das ja in unserer Sprache, also diese, diese Kisten, die, die dann eben einen anderen Knall erzeugen oder gar keinen oder nur nur leise. Es gibt ja den Titanblitz, das ist so, das 9 plus Ultra, da kracht das richtig, wie, wie ein Artilleriegeschoss, können sie ja da kriegen sie schon Grausen. Das muss ich mal dazu sagen. Also mir gefällt auch nicht alles, was an, an Feuerwerk so zu hören ist vor allem. Ne? so Gerade in, in diesen Zeiten
0: jetzt. Letzte Frage. Der Blick in die Zukunft. Das ist immer na ja, das Schwerste oder natürlich auch das Spekulativste. Wie werden wir Silvester 2030 feiern? Was glauben Sie? Puh,
2: also mich würde es freuen, wenn wir es überhaupt feiern erstmal, ne? wenn das alles gut ausgeht, was jetzt an Turbulenzen zu bemerken ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es Feuerwerk gibt. Die Frage ist ja, in, in allen Dingen äh, ein gutes Maß zu entwickeln. Also dieses Polarisieren und diese, diese Zuspitzung, das ist ja nicht die Lösung. Also in, in einer sag mal, demokratischen, pluralistischen Gesellschaft, dann äh, wird es doch möglich sein, die verschiedenen Interessen irgendwo unter den Hut zu bekommen, dass man sagt, die, die Menschen, die Feuerwerk mögen, die haben nach wie vor die Gelegenheit, es zu machen. Auch in, in, in Städten gibt es ja schon Festlegungen, bestimmte Areale freizuhalten. Bestimmte Areale sind, da ist das möglich. Und also so eine, so eine, einen Konsens irgendwo zu, zu finden. Warum sollen jetzt die einen den anderen un- unterliegen. So, das, das würde ich jetzt nicht gut finden. also Dass, dass man wirklich miteinander eine, eine gute Lösung findet, um, um die, die Vielfalt zu erhalten. So.
0: Das sagt Roland Keil, Feuerwerkskünstler und Pyrotechniker aus Leipzig. Herr Keil, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch von mir. Alles Gute.
0: Ihnen auch, danke.
2: Das große Ganze